0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 52-ю лекцию из нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Это третья из... Лекции, в которых мы занимаемся прелюдиями Шопена. 50, 51, 52 лекция. Три лекции были посвящены, вернее, не были, а посвящены этим э, гениальным прелюдиям. В последней лекции я забыл фамилию английского художника, которого хотел сравнить с 14 прелюдией <laughs> Шопена. Это Уильям Тернер. Его картины напоминают мне о каких-то вот фантастических этих вот образах Шопена. Хотя Торнер жил гораздо раньше, еще раньше, чем Шопен. Его картина «Предчувствие 20 века. А следующие, 15-е плюс, знаменитые плюди капли дождя, хотя неизвестно, какие капли, и у меня другая, другая здесь трактовка. Вроде бы когда-то Шопен считается жил значит, на Майорке, жаржант ушла. И Значит, он был один, «Капли дождя», неизвестно, что это, было ли. Я иду от музыки, а не от каких-то историй э, биографических. Э, и вот это рэби моль прелюдия – тональность ноктюрнов. Помните? Э, и здесь тоже… Этот, этот Фа, любимый Шопеновский Фа, торцовый тон, как бы ноктюр, но здесь какие-то лябемоли, повторяющиеся Не знаю, не думаю, что это дождь, какой-то очень светлый, мистический, может быть, ночью, поля и какие-то овечки, барашки пасутся, и очень тихо звучат их колокольчики у них на шейках, какие-то звуки пасущихся ночных стад. Один образ. А в середине, конечно же, это монастырь, церковное пение. И здесь мы, безусловно, видим опять этот знаменитый баховский мотив из «Страстей по Матфею». Я всегда играю в дудес миноре специально. Вот. Или Чайковский, Шестая симфония. Тоже такое сопоставление эпох. И эта прелюдия, может быть, самая длинная по размерам, самая многоплановая, многожанровая и многообразная в репризе какой-то, опять, может быть. Пейзаж из, из каких-то полей, пастухи, и вот этот кларнет, который как пастуший наигрыш. Остается только ее сыграть. Плюди номер 15. Это была прелюдия номер 15. В 16-й прелюдии, которая как бы завершает вторую треть, любопытно, как точно Шопен делит свой цикл на две части, прямо по принципу Баха. 12-я прелюдия, громкая, трудная, сложная, завершает первую половину. Восьмая, фадея с минорная, такая же бурная, завершает первую треть. А шестнадцатая, наверное, самое виртуозное, завершает вторую треть. И вот э, другие минорные, четырнадцатые, десятые, они короткие, ми ми миниатюрные, двадцатые. И вот этим Шопен показывает, какой он драматург, мастер построения цикла. И здесь мы опять, как и в четырнадцатой прелюдии, вспоминаем бемольную сонату, которая еще, наверное, все-таки не написана но, может быть, уже в голове существует где-то. И вот помним главную партию первой части. И вот в левой руке происходит то же самое. Тональность себе ма минор. Вот. А в правой руке как бы финал. да? Такие же бешеные пассажи. То есть он соединяет финал и первую часть, это мысли, кстати, Андрея Кудряшова из его замечательного учебника «Теория музыкального содержания». Вот, и тут короткое вступление. Вот так же, как и в сонате. Сжатие времени в одно. Удивительная семнадцатая прелюдия, для меня это гимн природе. Он ее переписывал. Есть много-много разных вариантов. Они подробно отражены в примечаниях к польскому изданию. В коде этой прелюдии, как пишет Нигаус, есть колокол, который играется в басу с форсанда форта и мелодия. Он должен звучать на, на, на всем протяжении это, этой коды, хотя гармонии меняются. Как это сделать на рояле? Нигаус пишет: Попробуйте погромче взять бас и погромче сыграть, сыграть мелодию. А аккорды, которые меняют функции, и тоника, и доминанта, и субдоминанты, играйте тише. И получится, что все это будет таять в, в каких-то переходах вечерних туманов, и педаль будет почти чистая. А эта небольшая грязь, она будет давать импрессионистический вот этот вот фон. Вспомним прелюдию э, Дебюси «Ароматы и звуки в вечернем воздухе реют». Тоже перемена столетий, перемена стилей, и, возможно, это имеет право Такое сравнение на существование. Прелюдия номер 17. Вот в конце завершает этим схлипывающим мотивом Шопен свою семнадцатую прелюдию. Восемнадцатая — это вот то самое трагическое самоубийство. Сравнивают с порывом Шумана. Знаменитое. А у Шопена так. Вот, и заканчивается каким-то резким возгласом. Вот доминанта без терции. А терцовый тон в гармонии, в трезвучии – это душа. Как бы душа вылетает из тела. И вот э, эта прелюдия – Смерть нашего героя, героя наших прелюдий, она показывает, что есть продолжение существования души. В 19-й прелюдии душа вылетает из тела, очень трудная, полетная, как бы шубертовская, немножко э, с экспромтом вот этим. С этим экспромтом рифмующиеся прелюдия. Вот она. Такая и... Душа с удивлением обнаруживает, что все продолжается. Двадцатая прелюдия как бы финал всего цикла, возврат к ноте до величайшее, самое, наверное, известное из его прелюдий похоронное это тело без души. Девятнадцатая душа без тела, 20 то, что осталось на земле. Конечно, это хорал, это то, чем Бах завершает свои страсти, и доминорные хоралы у Баха в конце, страсти по Матфею, по Иоанну, и тональность тут, и форма бар А, Б, Б, часть Б, вторая повторена два раза. Кстати, какой-то неизвестный человек посоветовал Шопену это сделать. Очень интересный такой биографический момент. И Шопен послушался его. И вот Баркарола, 21 21-я прелюдия Б-дурная, «Река», набросок будущей Баркароллы. Конечно, не набросок, это совсем другая музыка. Но идея Баркарола, у Шопена одна, Баркарола, опыт 60, а это как бы вторая – Река, которая по греческой мифологии между видимым и невидимым мирами протекает. Харон, перевозчик душ. И вот какой-то намек на то, что будет там, после этого нашего земного мира, в этом вот мире небесном. Опять обращу внимание на соль минор, шестую ступень, которая готовит соль минорную следующую, вторую, вторую прелюдию, прелюдия адская, прелюдия 22 показывает нам ад, 23 показывает нам рай, а 24 конец света, вот такой, по-моему, план у Шопена, концепция цикла, смотрите, революционный этюд, а здесь наоборот интонация повернута вниз. Первое скецо вспоминается с какими-то Дантовскими мотивами. Вообще Данты Божественная комедия здесь безусловно присутствует. Наверное Шопен знал и любил это сочинение. Стоны грешников в Аду. Очень контрастное 23 -е. Здесь небесный горний Иерусалим поднимается вверх одна и та же интонация, одна и та же фактура на пяти разных уровнях. Фа мажор, до мажор, фа мажор, си -бемоль мажор и опять фа мажор. И опять магия повтора, как бы ничего не происходит. И вот то, о чем я говорил в первой лекции, в последнем аккорде Шопен вдруг добавляет септиму. И вот э, доминант септаккорд делается тоникой. Это совершенно удивительно, как этот диссонанс делается консонансом. И это опять э, скачок в э, поэтику Скрябина. Да, и завершает Шопен свой грандиозный цикл той прелюдии, которая им написана была самой первой. И здесь тоже мы живем после конца света. Это опять же та же самая мысль. Шопен написал ее в самом начале, его Польша погибла еще в 30 году, но ну, в кавычках, конечно, Польша живет и будет жить вечно. И после 24-й прелюдии все происходит потом, все эти предыдущие прелюдии, и как бы конец света в конце, и вот «Аллегро апассионата» мы слышим бетховенскую интонацию. «Ампассионата» соната 23 вспоминается сразу, конечно же, но не только, вспоминается 15-я прелюдия, кульминационная. В «Точке золотого течения» Шопен – Эту интонацию дает нам еще и готовит нас. Вот здесь невероятное множество такого рода сплетений, скрещений. Много и других интонаций из э, других прелюдий в этой гениальной мелодии, которая возникает над бурлящей лавой левой руки в этих пассажах и завершается троекратным ударом колокола. А колокол – это тоже Апокалиптический символ конца мира, конца света, реминор, божественная тональность, де, De, деус. Так вот заканчивается этот цикл. А мы закончим нашу 52-ю лекцию из цикла композитора Иван Соколов о музыке». Спасибо, всего доброго.